0: 听众朋友们，大家好啊！今天开书之前呢，咱还是哎催促一下那个互动的问题，因为上一回我说了要开一个新专辑，哎，来说说这个天津卫的老掌故、老地名的由来啊，呃，还有呢这个天津方言、天津话。这个普及啊，另外呢，江湖春典黑话，哎、啊，包括徽宗语，这里边这个，呃，怎么说的？啊，青帮这海底，这都怎么回事因为这些个东西啊，要说起来也是说来话长，挺大的一个段子啊。呃，在评书里头呢，只能是点到而止啊，不能占的笔墨太多。啊，占笔墨太多，这书这主线就偏了、啊、所以我想呢是单做几期节目，哎、啊，都不知道大家喜不喜欢。另外呢，这个呃，声明一下啊，这《金门怪谈》是每天更新一回，雷打不动啊。咱们说这新专辑，那也是得保证这《金门怪谈》更新的前提下。所以大家别以为说那新专辑就代替了，不是那么回事儿啊，完全是附加的啊。所以您呢，在这个听完书之后，在近几期的评论回复里啊，反映一下您的心情，到底是需不需要这东西啊？呃，要是说听的人多啊，那咱就来几期试试。啊，要都不爱听，那就算了。哎，咱们书归正传啊，今天说这第四十回啊、呃，上一回正说到这孟瞎子装死，让刘铁嘴给识破了，一挠嘎吱窝，把他这天花宝盖闭气功给破了。这卢大少爷一看，这孟瞎子是真的装死。当时就有点不高兴了啊！说这孟老头儿，你这玩笑开的有点大了吧？这孟瞎子是长叹一声啊啊,啊陆大少爷啊，不是小老儿啊，在这装死拿你打岔呀、啊？是你要问那个事儿啊啊！我是打死我也不能说呀！这事儿我要说出来啊，是泄露天机，折损阳寿。我呀，我还想多活几年了。他这话一说出来，卢大少也就明白了。嘿，人家这算天星真是神机妙算，未卜先知啊！啊，合着早就算出来了。我今天得找他来。但是不愿意泄露天机，这才装死躲我呀。他转念一想，我问的这事儿啊，就这么不能说吗？啊，越想这事儿越得问了，越来越好奇。想我怎么能问出来呢？哎，突然间想起来了，这孟老头啊，这是缺钱的主、啊、贪财之人。当时就开口言道：“哎，孟先生，咱别说别的了啊，我这事儿我是着急，要不我也不可能赶劲儿来啊,啊，我是必须得问，没别的，咱刮金加贝，您看行不行？”说实话，这卢大少伸手从怀里就拿出一摞银元来啊，大概有这么十几个呀、啊。啪！他就拍这八仙桌子上了啊！这银元落在桌子上，这啪嗒这么一响，哎、啊，这孟瞎子、啊、从桌子上把这身子就立起来了啊,啊大白眼珠子刷啦一翻个啊，这黑眼仁都露出来了。一双小金眼珠是烁烁放光啊，死死地盯着那钱啊，就跟小猫看见了黄花鱼一样、啊、上文书咱们说过，这孟瞎子这一世，由于奇门遁甲已经修炼的出神入化、啊、他算命算的太准了。泄露天机太多，这辈子遭了天谴了，弄的是骨瘦如柴，穷的是叮当烂响。这袁大头对他的诱惑力啊，那真不亚于这白面对大烟鬼那诱惑力，是、啊、他可真是穷怕了。啊，对于他来说，这钱呢比祖宗都亲。只见他当时右手手指飞速不停，这就捏算开了，是越来越快，越来越快。最后是只见手指头影子，看不见手指头的轮廓。这算了一会儿，啊，这孟瞎子还是面露难色呀、哎。啊，心想这玩意儿不能给算了啊，可又看了看桌子上的银元，最后一咬牙，哎，也罢，人类财死，鸟为食亡，啊，就冲这几块银元呢，我我就告诉你吧。你要问那涂娇娇那姑娘啊，哈，日后她就是你媳妇儿，啊，你们二人今世有一段夫妻之缘，言尽于此啊，别的事儿你就别问了，你就是给座金山，我也不能再说了。给钱呢、啊，给钱我得有命花才行了。陆大少一听啊，哦，原来那小姑娘，那屠姑娘是自己未来的妻子啊！心里一想啊，我这未来媳妇儿啊，那是龙生九子的转世啊！那火眼狻猊都说了。那是上古的神兽，那不能骗我呀！这事儿我将来我娶她，我得问个明白啊！当时就说了，哎，先生，别呀，别呀，啊，还有事儿了，哎、你得讲讲这龙生九子这是怎么回事儿？据说还有转世，啊，你了给算算。再看这孟瞎子，收起了银元，是连连摆手，脑袋晃得跟拨浪鼓一样，一个不行，两个不行，是百个不行。任凭卢大少爷怎么央求，再也不说话了。这孟瞎子就耍开蔫坏损了。在旁边这刘铁嘴看了半天，可就着开急了。他瓮声瓮气在旁边可就打茬了：“哎，我说蒙瞎了，哎，这可没有你这样了啊！哪一行可有哪一行的规矩。我虽然说我是说评书的，我跟你这算命的，咱们可都连着，都算吃开口饭的。”这开口饭这规矩，你没忘吧？咱们这可是凭手艺吃饭，咱可不是耍胳膊根的混混啊，那也不是三只手的小偷啊。人家主家花钱了，给你银子了，让你干嘛你就得干嘛。哎，要不你就别拿那银子，你你把那冤大头你掏出来啊！你拍着良心说说，你刚才就说那么几句话，啊，值了那么多钱吗？啊！我告诉你，你要不给算了啊！哎、啊，你把钱交出来啊！说着话，这刘铁嘴啊，伸手就往这孟瞎子怀里掏啊！这还说着了，我告诉你啊！陆大少爷有身份啊，不跟你一般见识啊！我可不管那个啊，把钱给我掏来掏来，要不你就给算啊！两个你选一样吧。这刘铁嘴是身材魁梧、小矬胖子，又练过内家功，是吧？咱说过他会那狮子吼，是吧？年轻时候练过内家功。这本来就瘦的跟人灯一样，那孟瞎子那能禁得住他折腾吗？啊、三下五除二啊，俩人支巴了两下啊，自己也就知道完了，打不过这刘铁嘴，抢不过他。这孟瞎子一看啊，哎，惹不起我躲得起啊，当时捂着怀里这银元呢。就撒丫子了，开始跑啊！因为还得照顾他，这挂摊他也不敢跑远了。跑哪儿去了呢？就跑到娘娘宫门口。哎，那不有两个大旗杆吗？这俩旗杆，咱说我是翻杆呢。哎，跟别的庙前面还不一样，那是俩船上的桅杆改的。哎，这俩大杆子。啊，挺粗挺高的啊，上边挂着翻旗。这孟瞎子就围着这个翻杆呢，在这转开了，转圈儿、啊、孟瞎子在前面跑，刘铁嘴在后边是一边骂一边追。哎，你把钱给我拿回来啊！别跑啊！就这样僵持了足有两分钟。这孟瞎子真是叫苦不迭呀，心中后悔呀，心里想：我也是的啊，既然我算出来今天有此一劫，那我就应该在家里头待着啊，我别出摊了啊，一出摊儿、啊、赶上了，哎、啊，哎，为今之计啊，还是。解铃还需系铃人，得快点把这卢大少爷给支走。这主家一走，这刘铁嘴也就没招了。想到此处，他是灵机一动，提高嗓门高喊了一声：“哎、卢大少爷，啊、你呀、啊，你是跟那个涂小姐涂娇娇？”有一段姻缘呢，这是不假呀、啊。可是你别忘了，这婚姻大事得是父母之命、媒妁之言呢、啊。你们俩这事儿啊，还必须得有个合适的媒人才能促成此事。啊，我告诉你，现在呀、啊。你那媒人可出了大事儿了啊！那五花娘，难道你就不认识吗？你就不管了吗？你还不赶紧回去看看去，跟我在这儿腻咕什么了？这句话一说出来，卢大少爷是大吃一惊，他突然间就想起来了。哎，对呀。那五花娘说是去冀州盘山挂月峰了。这孟瞎子奇门遁甲神出鬼没，然后他算命算那么准，莫非他算出来这五花娘出了什么岔子不成吗？啊！这卢大少爷想到这可就问出来。啊，先生，你说这话莫非这五花娘去冀州盘山挂月峰，那、啊、出了什么危险了吗？这句话刚刚说出来，只看见那孟瞎子身后，这刘铁嘴不是追他吗？这刘铁嘴脚底下一绊酸，没站稳，这身子前倾。咕咚一声，就来了一个单腿跪地。虽说只是巧合呀，这两件事可就碰见一块儿了啊！怎么碰一块儿？这卢大少刚提出来，这五花娘是不是出什么事儿了？这刘铁嘴就跪下了，说时迟，那时快呀、啊！话说出来，人也跪下了。哎，外人要看见，就好像啊，这这卢大少给刘铁嘴使了个命令啊，跟这一样。那说你叙述这个叙述那么详细干嘛？哎，这可有事儿啊。前文书咱们说了，这娘娘宫山门前边有块石碑，这石碑顶上。叼了一条狮首龙身的怪兽啊！这刘铁嘴一跪呀、啊，哎、啊，这怪兽啊，立马又活了啊！一股子金色雾气弥漫，霎时间是龙气万里，直冲霄汉。眨眼间，这只怪兽就消失在云朵里，是不见了踪影。哎，又跑了！哎，说前文书不跑了一回吗？对，咱们这套书有一个回目叫“龙生九子，三舅五花娘”。前文书。卢大少爷得这算天星孟老头指点，为了救自己的老奶奶，哎，拽着刘铁嘴是贵娘娘庙的山门。当时是一道金光遁走，哎，是硬碰老灰精，就是这狮首龙身的怪兽，他碰的，结果这老灰精没打过他。救了武花娘跟卢老太太，这个是第一救啊。今天这刘铁嘴追算天星，哎、啊，没留神，脚底下拌酸，没稳住，自己跌倒了，来个单腿儿跪，这误打误撞啊，又跪了娘娘宫的山门了啊。这个，这是第二救。这龙生九子之一又飞走了，这是谁呀、啊？哎，咱们后文书再说，这是哪位龙生九子？您记住了，有三舅五花娘，后边还一回、啊、说这评书行里边有这么一句话啊，叫一扑二垫三包袱啊，五笔三扣。一坨子、啊、这讲到这儿啊，哎，实际他就是一个大坨子。这三舅五花娘嘛，大坨子。您、啊、也不要着急啊，仔细想想啊，听评书这乐趣就在这儿、啊、如果平淡的叙述故事啊，什么章节都开门见山啊，那也就没意思了。买本书自己看就完了。但是咱这书你还买不着，因为现在没出实体书，啊，所以说有句话叫生书熟气，哎，听不腻的曲艺，生书就是这书你得没听过，后边有悬念，这个爱听；熟悉就是听戏、听大鼓那得熟，曲艺就大鼓那得听来听去都背下来，自己都会唱了。啊，那个那才有韵味啊！所以您接着往下听，别着急啊。花开两朵，是各表一枝。回过头来，咱们接着说这冀州盘山挂月峰。这冀州盘山挂月峰出了什么事儿了呢？哎，这老鬼精跟那娃娃精还。人来到这儿了，啊，他们干什么了？哎，今天呢，时间太长了，咱们说不到了，咱们是明天接讲。